0: es bueno este domingo empezar desde el principio este Génesis Dios me hizo quien soy Dios te bendice Dios te hizo quién eres ¿tú lo crees? yo sé que para mí cuando hablamos de este pasaje hace un rato es bueno estar de nuevo en Génesis esta mañana cuando los Estados Unidos salió del acuerdo de París vamos a regresar a Génesis Dios nos hizo quienes somos, no solo nosotros, nos hizo a todos nosotros, hizo toda la creación, todas las aguas, todas las tierras, todas las estrellas, todo. Y Dios nos dijo, sean buenos y cuídenlo. Con todas las cosas están pasando en el mundo y volver a las iglesias y volver a esas primeras bendiciones de ese primer libro de Génesis, el primer capítulo, Dios me hizo quién soy. No solo tú, todos los demás. Dios dijo, cuídenlo. Vengan todos, cuídenlo. Dios nos dice quiénes somos. Recíbanlo. Porque muchas veces no nos cuidamos muy bien a nosotros mismos, ¿verdad? Dios dijo, cuídenlo, cuida de la creación, cuídate de ti mismo. Quería estar en la iglesia al principio del mes de Pride, de orgullo gay y de pentecostés vamos a hablar de cuándo tocamos. Uy, madre mía. ¿Alguno de ustedes han estado tocando? Yo no me imagino que sí, espero que sí. Dios dijo, esto dijo, uh, eso es lo que te hace eres. Se dijo muy bien, y, te dio todo el cuerpo y te dijo muy bien. Cuando nos tocamos, yo pensé que era nuestro estudio los miércoles por la tarde y pensé que podemos hacer el domingo por la mañana. Y los miércoles por la tarde tenemos más libertad que los domingos por la mañana. Bien, me acordaba en 1977, porque fue el año que me recibí o cabé la preparatoria. Y me acordaba de las canciones en la radio y una de las canciones más populares. A veces cuando nos tocamos. ¿Se acuerdan? Me pregunto si me quieres, si te quiero y me ahogo con la respuesta. Y luego sigue. Estoy apenas comenzando a ver el verdadero tú. A veces cuando tocamos la honestidad es demasiada. Tengo que cerrar los ojos y esconderme. Quiero abrazarte hasta que me muero. Hasta que los dos empezamos a llorar. Quiero abrazarte hasta que el miedo dentro de mí... So. Parece como una oración Imagínate si fuera Dios Quiero abrazarte a ti hasta que Abrazarte hasta que me muero Y se pueden encontrar algunas cosas Allí en la Biblia A veces Solomón me recuerda esta canción A veces cuando nos tocamos Y la honestidad es demasiado A veces tenemos que tocarnos Y sujetarnos el uno al otro Hasta que se Sosiega el miedo Sabemos que es verdad Tenemos que gritarlo esta semana tuvimos una tragedia Ralphie Reyes uno de nuestros miembros se juntó a nuestra comunidad hasta seis años. hace seis años fue matado de un novio con el que tenía cuatro meses, lo encontraron el lunes de esta semana Ralphie era una persona hermosa hermosa y entre 24 de notificaciones en el Facebook Se reunieron 200 amigos aquí en nuestro punto de reunión, amigos, se sujetaron el uno al otro, se tocaron, hasta que podían sosegarse con las lágrimas. Contaron historias y se rieron, contaron historias y se rieron, pero lo levantaron todo en oración, porque juntos eran el cuerpo de Cristo, porque juntos eran una comunidad de amor, porque juntos dijo en el mío y eran muy buenos y cuando nos reunimos en momentos así tenemos que tener ese abrazo divino que describió Vicky ese toque divino a veces la honestidad sí trae esas lágrimas y a veces da miedo y a veces no tenemos que agarrar entonces en este servicio hoy va a ser a las 2 de la tarde del día de hoy pero nos acordamos de esas personas y los honramos todos que están en duelo hoy en todo el mundo, en Inglaterra y en otras partes donde tienen que sujetarse el uno al otro. Y Dios dice, muy bien, sigan, cuídate de ti mismo, cuídense el uno al otro. Cuídense el uno del otro. Y quiero hacer eso de una manera, de esta manera como algunas de las cosas negativas han tomado el mundo en cuanto eh, hablemos eh, de la conversación de sexualidad y eh, buen sexo cristiano que algunas personas piensan que no se deben hablar juntas pero si van bien muy juntas. Ver, me acuerdo de esta historia hace como 20 años tenía un amigo que era un cura de la iglesia católica y era un cura católico gay y también tenía un novio y le pregunté cómo funcionaba eso porque tenía curiosidad con las enseñanzas de la iglesia y lo que le habían enseñado. No me acuerdo toda la lógica tras ello, pero tenemos esta larga conversación eh, entre la diferencia al final de toda la gimnasia. Y vi todos los giros y después de toda la gimnasia. Llegó el punto que, que él había tomado decía que era que regir del celibato y, no... y que tenía que hacer uh, toda esa gimnasia, que él era muy bueno, que Dios hizo todo él y que, que no era nada malo en que fuera una persona completa. Y el celibato en contra de, de, re, de la restricción lo busqué en Google lee como cinco o seis artículos porque todos dicen cosas diferentes. A lo mejor él sabía algo al respecto. en aquel tiempo. Buscas una escapada por ahí, una manera de escaparse. Madre mía, mi Dios, no hizo, no hizo buenos, pero hay todas estas malas enseñanzas eh, que hacen que los cuerpos de a Marshall, uno, el uno al otro, cuando podemos y cuando se puede. Eh, mi madre fue víctima de todo eso. Había sido divorciada dos veces en su tercer matrimonio. Estuvo con el hombre con el que estuvo el resto de su vida, mi padre. Y estábamos tan emocionados que íbamos mudarnos de nuestra primera casa. Siempre habíamos vivido en un apartamento sin paredes blancas. Y que podíamos pintar nuestro cuarto cualquier color que quisiéramos. Y eso fue un fallo. Pero mi mamá y su pintoso rosa clavel y luego el edredón era, era un rosita más clarito y mi papá que jugó para los cowboys al alguna no vez con eso porque sabía que no tenía la fuerza de cambiarlo pero lo importante de esa recámara cuando ya estaba todo pintado de rosa el cuarto, mi hermana lo llamamos el cuarto pepto bismol. Pero no, no, entre nosotros así lo llamamos, pero no delante de mi mamá. Una vez pintado, estaba en la cava matrimonial, dos ventanas, y en el medio puso un documento legal enmarcado eh, que era su licencia de matrimonio. Piénsalo. Lo puso en la pared porque le habían dicho a ella que no podía tener sexo, a no, a no ser que esa licencia lo tenía en esa pared. Si alguien le dijera algo, está bien, ahí lo puedo hacer, ahí está. O hasta para recordarse durante el sexo, no sé, está bien, lo podemos hacer. Esta, esta necesidad legal de tener validación, que está bien y que es muy bueno, que tiene cabida dentro de las ramificaciones de ser sexual, yo pensé, que triste eso, ¿no? Y cuando Walter y yo, cuando nos casamos, después de 15 años, y no esperamos hasta el matrimonio, eso sí les puedo decir. Ya teníamos juntos 15 años, y me dieron el certificado. ¿Quieres enmarcarlo y ponerlo sobre la cama? Y dijo que no creía que fuera necesario, fue lo que él dijo. Pero está bien y como necesitamos a alguien que nos diga que está bien y dejar de capas de vergüenza o cualquier culpabilidad que tenemos de, sobre la pasión y buscar el, el placer eso es el regalo de Dios Dios me hizo a mí Dios nos hizo Dios hizo estos cuerpos de esta manera para que nos podamos conocer el uno al otro cuando nos tocamos queremos encontrar lo santo cuando nos tocamos queremos ser transformados que se arrumen las paredes y conocer bien al otro y a lo mejor podemos ver a Dios estoy empezando dice la canción ver el verdadero tú el verdadero tú y esto se traduce en nuestros niños y me gusta lo que dicen qué quieres decir enseñarle a, a nuestros niños estas cosas y seguir en eso en la altura de la epidemia de SIDA estuve en, en un panel de expertos durante 20 años a lo largo de Texas. Ten, reunían a, a aquellos que estaban en el último año de la preparatoria, en los que tenían interés en, en la profesión médica. Y en mediados de julio reunían a estos alumnos y ponían a los médicos enfrente de ellos para hablar de la profesión médica y en un día sobre el SIDA en esa época. Después de dos años de hacerlo, uno de los um, doctores sabía que yo trabajaba en el cuidado pastoral en el campo del SIDA. Me dijo, tienes que estar en nuestro panel. Y dijo, ¿por qué no, porque no soy médico? Porque tenemos mucha gente fundamentalista que viene y trena nuestra educación. ...cuando llegamos a esta semana... ...de ser... Uh, ...tener uh, compasión por todos... ...y atender a todos... ...algunos eran... ...conservadoras... Uh, ...y estos 17, 18 años... Uh, ...años uh, decían cosas... ...y los médicos ni siquiera tenían ni idea... ...de lo que hablaban... ...a lo mejor eran cristianos... ...y no reconocían los versos... ...y necesitamos para los extremistas... ...y entonces... Fui parte de esos eh, cada julio. Y mi función era, cuando llegamos a esa parte, cuando hablaban de usar condones para uh, usar lim agujas limpias para que se dejara propagar el sida, para reducir el eventos de dolor. Había gente que lo odiaban cuando decían la palabra condones. No deben hablar sobre eso. Vamos a hablar de la abstinencia. Y hablamos de... de a veces de la abstinencia en B, en inglés corresponde a comportamiento y con don todo el salón del hotel y eran testigos de esta conversación y encontraron manera de decirme les dije que levantaran la mano eh, acuérdense que tenían 17 años si ellos o si conocían a alguien si conocían a alguien en su escuela ...que habían tenido sexo ese año. No tenían que ser ellos, pueden ser otro... ...pueden ser ellos o otro... ...que conocieron en su salón que, que habían tenido sexo... ...y poco a poco... ...un 98% de ellos... levantaban la, ...levantaron la mano. Hacemos o sea, que la gente pase vergüenza... ...un 98% normal y natural... Y lo que podía decirles en ese momento, porque se trataba del SIDA, nos importan cada uno de ustedes, no queremos que nadie se pierda. Y si te, te quedas dentro de los límites de tu fe, con tu pareja hasta que te cases y nunca eh, ponerle los cuernos a tu pareja, nunca vas a contraer el SIDA, lo más probable pero cuando sales dentro de los límites de tu fe, cuando decides ser sexual ponte un condón porque les habían enseñado que ponerse un condón era un pecado doble o triple no solo tener sexo luego eh, ponerse el condón era peor, de veras y entonces hice eso durante 10 años lo dejé de hacer que los niños en el salón que no habían nacido cuando descubrimos el el VIH habían vivido con eso toda su vida un bautice de otro un pastor para que fuera a hacer eso y ella sentía lo mismo el primer año al siguiente año supo cómo dirigirse a este reto con tantas limitaciones sobre esto hasta criminalizamos el sexo con los jóvenes y es un momento de exploración en el mundo no nos debe dar vergüenza no se debe sentir culpabilidad. Solo produce malos comportamientos. Perdón, no buenos comportamientos. Y queremos que cada uno de ellos sobreviva. Viernes 13. ¿Se acuerdan de esa película? ¿Qué le pasa a Kevin Bacon después de que tiene sexo? Lo matan, ¿no? Y estamos enseñando estas cosas horribles en películas y en la educación. En vez de eres bueno, eres muy bueno Dios te hizo y a veces cuando nos toquemos es bueno y puro y santo como Dios eh, entendió que fuera me encanta Agustín que nos dio la doctrina del pecado original San Agustín y eso no pasó como hasta el año 400 durante miles de años veníamos sin el documento del pecado original desde 1400 vivimos con él. Hay otra relación que tenemos que decir de Agustín cuando aprende su doctrina del pecado original. Dame la castidad y autocontrol. Pero no todavía. El creador de la doctrina del pecado original, dame castidad y original, pero no todavía cuando estáis listos para recibirlo, vamos a volver a Génesis y voy a ver el capítulo 1 y vamos a ver algunos cortos de esto y el primero dice si lo pueden poner en la pantalla en el verso 26 vamos a hacer que la humanidad esté en nuestra imagen dice, nosotros cuando Dios habla de sí mismo vamos a hacer que nosotros hagamos en nuestra imagen en que Dios ama la diversidad Dios no se puede arreglar a un solo sexo, a una edad, a un solo humano. Una figura mitológica. Dios hizo todo. Y lo hizo todo en la imagen de Dios. Humanos, animales, creación, todo. Dios lo hizo todo en la imagen de la imagen de Dios. Sea, todas las orientaciones sexuales, todas las identidades de género. Ah, solo que no podemos darle una etiqueta. Dios lo hizo en la imagen de Dios y luego... Dios vio, es el Dios, verso 31, que Dios vio que todo lo que había hecho, todo era bueno. Quiero que vean esa palabra, vio, en pasado. No solo que Dios lo pronunció, después de todo el trabajo, Dios echó un paso para atrás y lo vivió. Toda la diversidad, vivió toda la diferencia, toda la belleza, todas las variaciones en el mundo, y lo vivió como bueno. Y luego dijo que estaba muy bien. Esa es la bendición original. Antes de que le dijera del pecado original. Esa es la bendición original. Y me gusta el verso de medios porque si tenemos preguntas como nuestros cuerpos son buenos y no debemos tener sexo, es el verso que dice, hazlo. Sed fructíferos, y multiplicaros, háganlo. Hice estos cuerpos hágalo Hasta lo puedes disfrutar Puedes Sentir placer No tiene que ser algo Que es un deber Una obligación Que lo tienes que hacer Háganlo Ser fructíferos Y multiplicaros El autor del libro de La bendición original Es Michael Fox y perdón, para aquellos que siguen las meditaciones diarias una razón mi convulsión en vez de mi compasión ha sido caracterizado la era patriarcal de las religiones que la con confianza se le, tiene menos se le da menos importancia que el miedo y la expansión o amplitud espiritual ha sido mucho menos importante que la culpabilidad y sigue diciendo en una, nace una nueva era porque no todos pueden encarcelar la palabra de Dios regresamos a Benicis este día porque a lo mejor ser libre con la palabra de Dios en tu vida y escuchar las palabras muy bien estos cuerpos estos cuerpos lactando envejeciéndose con dolor eh, con la puerta estos cuerpos son muy buenos. Estos cuerpos son muy buenos y los está muy complacido. Y hasta vivir en un cuerpo así, en el cuerpo de, de Jesús. Y el placer no es un pecado y el sexo no es un pecado. A veces cuando tocamos es santo. Es santo. Christine Goodorf, una autora. Necesitamos placer. Necesitamos uh, placer corporal. Necesitamos vivir el placer, así como tenemos que limitar nuestras vivencias de dolor y sufrimiento para nuestros cuerpos y para nuestras almas. Necesitamos placer. Y si está más preocupado por recibir demasiado placer, eh, Bramley, la autora de esta historia, el placer no es una, un juego de suma cero. No quiere decir que no te quedas así. Si te gusta la primera bolita de lado puedes coger la segunda también. Significa que no es, es exhaustivo. Si te da placer, no se lo quites a otro. Es una totalidad. Lo estás compartiendo y, y se multiplica. Y el segundo dice, W, -H -O como regla. Eran los que odiaban el placer, que se convirtieron en injustos. Los que creen en la bendición original, que la creación es muy buena y que todo está conectado y que es la comunidad del mundo muy bueno, no son los que odian porque no tienen vergüenza y culpabilidad. Son los que tienen odio, son los que causan más uh, daño. Dios me hizo. Oh, madre mía. Y en este momento me mira y me dice, muy bien, Troy, muy bien. Un momento de reflexión, ese es el aire que respiro. Este es el aire que respiro Tu presencia divina Que vive dentro de mí Este es mi pan diario mi pan diario. ¿Tu misma palabra? Ha Hablad a mí. ¿Y yo? He esperado por ti. Perdido sin ti. En este momento de, en que nos ofrecemos en Pentecostés, tenemos el ritual de, de tomar las oraciones que ustedes han puesto en la pared de oración y los prendemos permitiendo que su aroma se levante hacia los cielos. Es tomado la práctica del Festival de Semana, tomar una vaquilla y sacrificarlo y ponerlo sobre el altar. y luego.